0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 태풍 바비가 오늘 오전 북한 지역으로 넘어갔고 내륙 관통한 뒤 내일 새벽쯤 소멸된다고 합니다. 이제 태풍의 영향권에서는 벗어난 것으로 보이는데요. 이번 태풍 천만다행으로 큰 피해를 주진 않았습니다. 태풍의 소용돌이는 강력했지만 상당 부분이 바다에 몰려있었고 내륙엔 일부만 걸쳤던 것이 이유로 분석되는데요. 다만 흑산도 등 호남 서쪽 섬 지역이 강한 바람으로 큰 피해가 있었다고 합니다. 그리고 이번 태풍을 보면 이례적인 특징이 있었다고 하는데 태풍 발생부터 우리나라 접근까지 기간이 매우 짧았고 고위도까지 올라오면서도 세력을 잃지 않은 점 등은 지금까지는 볼수 없었던 태풍의 변화된 모습이라고 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 중앙재난안전대책본부 연결해서 피해 상황 살펴보고 기상전문가 이어서 연결해 이번 태풍 특징 분석해보겠습니다. 북한 태풍 관련 특보 체제 등에 대해선 이번 주 한단 도는 시간에 짚어보고 코로나19 신규 확진자가 5달 만에 400명대를 기록했습니다. 걱정이 많습니다. 본부 뉴스에서 살펴보겠습니다. 이틀 앞으로 다가온 민주당 전당대회 2부에서 당대표에 출마한 박주민, 이낙연 후보 차례로 만나보겠습니다. 세상의 모든리뷰도 준비되어 있습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 어, 이번 태풍 바비가 제주 해상을 지날 때 최대 풍속이 2000년대 들어 가장 강했다고 하죠. 제주 전남 지역에 큰 피해가 있었습니다. 태풍 피해 상황 짚어보겠습니다. 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 지금 태풍 바비는 어디, 어디에 있어요?
0: 네, 10시 기준 기상청에 따르면요. 평양 북서쪽, 북서쪽 약 50km 뒤은 육상을 지나서 네. 북쪽 방향으로 시속 46km 속도로 이동 중에 있습니다. 사실상 신의주 쪽에 접근, 접근해 있는 상황으로 보이고요. 네. 어, 현재 태풍의 강도는 중형, 크기는 소형으로 변형된 상태입니다. 예. 이르면 오늘 오후 9시 쯤이면은. 하올핀 인근에서 온대저기압으로 태풍의 위력을 소멸할 것으로 보입니다.
1: 그러면 우리나라의 태풍경보라든가 주의보 같은 건다 해제된 겁니까?
0: 네, 그렇습니다. 지금 중앙재난안전대책본부는 요 어제 오후 10시를 기준으로 비상 3단계로 격상됐는데요. 오늘 오후 9시를 기준으로 다시 비상 2단계로 하향 조정했습니다. 풍수의 위기경보 단계는 요 아직 총 관심주의, 경계, 심각 등총 4단계로 나누는데 이 가운데서 세 번째 단계인 경계 단계를 아직까지는 유지하고 있습니다. 음. 어, 풍수의 위기 경보 경계 단계는요 네. 태풍주의보가 발령되면 태풍에 의해서 대규모 재난이 발생할 가능성이 아주 짙을 때 발표되는 경보 단계인데요 네. 어, 대비 계획을 점검하고 또 유사시 일어날 수 있는 재난에 대비하는 상황을 태풍이 어, 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 마음으로 계속 대비하고 있다 이렇게 이해해 주시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 어제 이 시간 대만 해도 제주 쪽에 바람이 매우 강했다라는. 저희가 제보를 좀 받았었는데 걱정이 많았습니다만 밤사이 그래도 큰 피해는 없었던 것 같은데 그럼에도 전국 피해 상황이 좀 있죠?
0: 네. 시설 피해 쪽이 있고요. 다행스럽게 음. 인명 피해는 없습니다. 음. 우선 시설 피해는 101건, 이 가운데 공공시설이 60건이고요. 사유시설 41건 나오고 있습니다. 사유시설 가운데는 양식장에서 넙치 종류 200만 마리가 폐사된 사고가 좀 크게 나왔는데요. 네. 이 사고 관련해서는 충남 태양군에서 일시 정전이 있었는데 이때 비상발전기에 과부하가 걸리면서 고장을 일으켜서 발생한 사고로 보고 있고요. 어, 정전 피해 좀 많이 일어났습니다. 전국적으로 모두 9,323가구 정전 사태가 일어났는데요. 인천과 경기 등 3,564가구 오늘 복구 예정에 있습니다. 현재 10시 30분 기준으로 말씀드리는데요. 정전 피해 복구율은 61.8%입니다. 생각보다 정전 피해가 컸던 것으로 집계되고 있습니다.
1: 네. 오늘 출근 시간이 상당히 좀 걱정이 됐었습니다. KBS 같은 경우에도 비상특보 체제 운영하고는 있지만 일반 직원들 출근 시간 1시간 늦게 출근하라고 얘기가 되기도 했었는데 예상보다 수도권 피해는 크지 않았죠?
0: 네, 그렇습니다. 수도권에서 덜... 또의 집계 상황은 아직 나오지 않고 있습니다.
1: 음, 하지만 우리가 지난번에 집중호우 때문에 집안이 많이 약해졌다. 그리고 보수 작업이 마무리되지 않았다라는 상황에서 태풍이 또 왔습니다. 지금 2차 피해 같은 것들이 지 발생한 지역이 있습니까?
0: 지난 8월 1일부터 집중호우가 이어지면서 산사태 피해를 입었던 전남 곡성에서 13대 29분이 일시 대피한 사례가 있었는데요. 아무래도 이 지역은 추가적인 산사태 위험이 예상됐기 때문에 사전 조치했던 상황이었고요. 어, 침수 가능성이 높은 곳에 대해서는 급배수 지원, 토사, 낙석 같은 도로 장애물과 낙하 가능성 있는 간판들을 미리 철거하는 등 어, 적극적인 사전 조치를 펼친 결과 어, 그래도 이번 제8호 태풍 바위로 인한 2차 피해는 없었습니다.
1: 네. 그리고 어제만 해도 철도가 뭐 끊긴 곳도 많았고 항공 발 묶였고 또 여객선 운항도 안 됐는데 지금은 어떻습니까? 또 교통통제되는 지역이 좀 있는지요 아직도?
0: 네, 어 현재 태풍 피해로 인해서 교통이 통제되는 지역은 없습니다. 철도 같은 경우 경전선 광주 송정에서 순천 구간 호남선 목포에서 광주 송정 구간이 어 일치 운행 조치가 있었습니다. 장항선 용산에서 익산 구간도 안전 차원에서 운행 중지 조치가 있었는데 네. 오늘 오전부터 운행이 재개된 상황이고요. 항공기 같은 경우는 이번 태풍으로 인해서 모두 11개 공항에 478편 결항된 바 있습니다. 오늘은 인천과 김포에서 모두 24편이 결항이 됐는데, 현재 항공기상청에 따르면요, 인천공항에 13시, 오후 1시까지 윈드시어가 발령된 것 외에는요, 네. 추가적인 특보는 발효되지 않고 있습니다. 음. 여객선 같은 경우는 98개 항목, 131척, 유선은 143척, 도사는 88척이 통제되고 있는 상황이니까요. 네. 이용 계획 있으시면 미리 확인하고 이동하셔야겠습니다. 어, 추가적인 음 통제 상황은 없는 상황입니다.
1: 네, 태풍은 지나갔습니다만 아직도 지금 비가 내리는 곳이 좀꽤 있습니다. 그리고 남은 좀 바람도 좀 있는 것 같은데 뭐 산사태라든가 시설물 피해 같은 것들 발생할 수 있기 때문에 주의가 필요한데 어떤 네. 것들 좀 말씀해 주시겠습니까?
0: 네, 최장 집중호우기간에 이어서 태풍까지 영향을 받았습니다. 추가적인 산사태나 시설물 피해는 충분히 발생할 수 있다고 알아주시면 좋겠고요. 네. 또이 시각 현재 세종특별자치시 전역인 산사태 경보가 발령돼 있는 상황입니다. 음. 이렇게 뭔가 격경사지라든지 어, 산사태 위험이 있는 상황이 있다는 걸좀 기억하시면 좋겠고요. 네. 추가적으로 태풍이 또 만들어져서 한반도에 영향을 줄수 있는 상황입니다. 어, 그래서 평소에 자연재해로 피해를 입었던 저지대나 침수위험지역, 산 사태 위험 지역에 대한 사전 정보가 이미 생긴 걸로 볼 수가 있겠는데요. 네. 피해 사실을 경험하셨거나 보셨던 분들은 해당 지역의 모든 조건에서 안전을 최우선으로 행동하셔야 됩니다. 음. 혹시라도 위험한 장소나 상황이 목격되면 요 예. 그냥 지나치지 마시고요. 스마트폰에 안전신문고 어플리케이션이 있습니다. 네. 다운받으셔서 활용할 수 있는데요. 그 사고 장면이나 위험한 구간을 사진을 찍어서 신고를 하시면 해당 지역의 좌표가 공식적으로 공유가 됩니다. 음. 그럼 행정안전부와 지자체가 해당 위험요소를 이른 시일 안에 가장 명확하게 조치해 드리고 있으니까요. 이 부분 꼭 활용하시면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 밤사이 고생 많으셨을 것 같은데 좀 네. 이제라도 좀쉴수 있었으면 어떨까 싶네요 고생 <웃음> 네, 많으셨습니다.
0: 아니, 예. 네네, 감사합니다. 일명사고가 없었던 게 너무나 다행입니다.
1: 아유, 예, 그게 최고죠. 자, 지금까지 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 자, 이어서 이번 태풍의 좀 특징이 이례적이라는 보도들이 꽤 나오고 있습니다. KBS 재난방송 전문위원입니다. 한국기상산업협회 김승배 본부장 연결해서 이번 특징들좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 제주에 올라올 때만 해도 상당히 좀 걱정이 됐는데 밤사이에는 다행스럽게 태풍 피해 예상보다는 좀 적었던 것으로 보입니다. 다행스러운 건데 왜 이렇게 됐는지를 좀 궁금합니다.
2: 네, 그 태풍의 강풍방향, 태풍의 규모가 우선 크지 않았고요. 네. 이 태풍이 내륙 쪽에서 좀, 태풍의 중심이 내륙 쪽에서 좀 떨어진 상태에서 북상을 했거든요. 네, 네. 가장 근본적인 원인은 저는 여러 가지 그 원인이 분석이 있겠지만 우선 태풍의 그 사이즈가 크기가 그렇게 크지 않았다. 음. 그래서 우리나라가 태풍 진행 방향의 오른쪽. 위험 반응에 들은 건 분명하지만 네. 그 강풍 반경의 영향에서 강한 바람이 분 그런 그 결과를 보면 네. 서해안 쪽 스치고 지나가듯 그랬거든요. 네. 그러니까 이 태풍의 본류가 우리나라에 막 들이닥치듯이 밀고 지나가는 게 아니라 그 오른쪽 날개가 스치고 지나가면서 음. 그 서해안 위주로 뭐 초속 47m 최대 순간풍속이 네. 뭐 이런 그그 전남 해안 쪽에 바람이 불었거든요. 네. 또 피해도 역시 발생을 했습니다. 네.
1: 음, 기존의 태풍과는 좀 다른 특징들이 보인다고 해요. 네. 어떤 게 그, 다른 모습이었습니까?
2: 우선 제 경험상 이 태풍이 이 정도까지 올라오려면 네. 우선 태풍이 발생 구역이 이, 지금 이 태풍 바비보다 이 태풍 바비는 대만 바로 옆그 바다에서 발생을 했거든요. 네. 22일 9시경에 발생을 했으니까
3: 음.
2: 우리나라 지날 때까지 겨우 4일 정도밖에 지나지 않았습니다. 다른 태풍은 이 정도까지 오려면 적어도 한긴건뭐 보름 정도 막 이렇게 지나서 오는 것도 있고요. 한 열흘 일주일은 기본인데 그만큼 기간이 길다는 얘기는 음. 따뜻한 바다로부터 수증기를 많이 머금으면서 힘을 불릴 수 있다는 얘기죠. 그 체력을 키울 수 있다는 얘기인데. 어이 태풍 바비는 이례적으로 대만 옆에 상당히 높은 위도에서 발생을 했는데 어, 어 그러고 우리나라까지 접근한 게 겨우 한 나흘 네. 이 정도인데도 그 중심부근의 기압으로서 태풍의 이제 그 강도를 가늠해 볼수 있는데 예950 헥토파스칼까지 발달한 그런 어떤 상당히 짧은 기간에 가, 많이 크 가장 크게 발달했다 이제 이렇게 분석을 할수 있고요. 음. 어이 태풍이 시종일관선상으로 지나서 뭐 갈팡질팡 이렇게 오락가락 좌우하지 않고 네. 그대로 곧장 그 황해도 방에서 어, 북상한 그런 어떤 뭐 전형적인 태풍인데 어 태풍 피해가 많이 나기를 바랬는데 적게 나서 뭐 섭섭하거나 이러면 절대 안되고요 아, 그럼요.
3: 예, 예. 네네 <웃음>
2: 그그뭐이 어, 재난은. 음. 아무리 철저한 대비를 해도 어, 지나치지 않습니다. 음,
1: 그러면 우리가 지금 그 50일 동안 계속된 긴 장마를 보냈지 않습니까? 이것도 이례적인데 이렇게 태풍이 갑자기 우리나라로 빠른 속도로 올라오고 빨리 올라왔다는 건 장마의 영향도 좀 있을까요?
2: 어, 장마 때문에 그런다고 보기보다는 2018년에 그 극한적인 폭, 폭염. 네. 2019년 작년은 또 태풍이 일곱 개나 우리나라에 영향을 줬거든요. 예. 이 바비는 지금 두 번째 영향을 주는 태풍일 텐데.
3: 음.
2: 자, 올해 최장 장마, 54일. 네. 또 엄청난 폭우. 어, 이런 것들이 다, 어, 그 기후변화의 한 형태다. 우리가 기후 위기, 위기, 그렇게 말하잖아요. 예, 예. 어, 기후가 위기면, 겨우 기후가 뭐, 위기를 맞는다고 뭐 해로울 건 없고 누가 해롭냐 음. 우리 인간이 해롭거든요 네네. 그 피해가 고스란히 인간으로 돌아오기 때문에 자이 태풍 바비의 형태를 보면서 아 확실히 이그뭐 태풍이 전혀 매번 똑같지는 않지만 네. 이렇게까지 저 북한 지방까지 북상할 때까지 이렇게 강한 세력을 유지한 어, 채 올라올 수 있던 거는 역시 지구온난화 지구가 따뜻해진 쪽으로 변하는 속에서의 네. 기후 변화의 한 형태들, 음. 뭐 혹한이 온대거나 네. 폭염일수가 는다거나 태풍이 많이 온대거나 또 왔는데 강하게 온대거나 이런 것들 이 하나의 그런 어떤 이 정상에서 좀 벗어나는 형태들이 예. 기후의 기후가 변하고 있는 한 형태다 이렇게 이제 말할 수가 있거든요.
1: 예, 네. 기후 변화, 기후 위기, 이상 기후 결국에는 네. 이것이 어찌 보면 계속 올수 있다는 건 이게 지금 거의 정착되는 상황까지도 우리가 예상해야 되는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠 비정상이 정상으로 돌아선 이런 것들이 정상화되면 예. 우리의 어떤 그 삶이 더 고단해지는 건 분명하고요. 네. 어 이렇게 자연 현상의 어떤 그 변화 속에서 어, 위기에서 자 그런데 이기후변의 원인을 네. 많이들 다 알고 있잖아요. 음. 우리가 석탄 석이 많이 태워서 예. 그 이산화탄소를 많이 배출했기 때문에. 네. 그 온실 효과로, 지구를 둘러싸고 있는 공기가 따뜻해지고 있다. 음. 자, 이 따뜻해지고 있는 공기 안에는 포함할 수 있는 수증기의 양이 네. 덜 따뜻해질 때보다 많이 늘어나거든요. 네. 그러면 이 수증기들이 어디 가서는 고르게 분포하지 않고, 음. 그한 곳에 쏠린, 몰린대거나, 뭐 이런 그 현상 때문에 어딘가는 한파, 어디는 반대 폭염, 어디는 홍수, 저 아프리카, 어디는 가뭄. 음. 뭐, 이런 극단적인 그 이상, 기상현상이 나타나고요. 지금 제일 기후변화 문제가 뭐, 무슨 문제냐면요. 네. 북극이 따뜻해지고 있는 문제입니다. 어. 그 다음에 영구 동토. 영원히 얼어있는 땅, 시베리아가 녹고 있거든요. 예. 그 원인으로 올해 장마가 길게 나타났고, 음. 그 원인으로, 어, 그 원인으로, 어, 어 저, 어, 겨울에 또 추운 그런 그 한파가 나타나고 이렇거든요. 네. 북극이 과거처럼 추워야, 음. 그런 어떤 공기의 순환이 과거 형태로 움직이기 때문에 네. 어 그런 전형적인 날씨에어 겨울이면 겨울의 날씨 그 전형성 여름이면 여름에 나타나는 날씨의 전형성 어, 이런 게 나타날 텐데 이게 이 변칙 스타일로 이제 널뛰기식으로 변하는 거죠. 자 어. 그런 문제들이 그래서 지구온난화로 북극이 따뜻해지고 추워야 될 북극이 따뜻해진 후유증들이 아 네. 당분간 계속 될 것으로 보입니다 자 북극의 얼음이 녹으면 저 전체적인 해수면 온도가 높아지고 아 해수면이 높아지고요 바닷가자 이런 것들이 우리의 그, 그 삶의 터전들을 예. 잠식하고 이러고 결국은 이렇게 우리는 우리가 지금 올해 겪었던 장마 또이 태풍 아까 요 어, 이상하다 좀 특이하다 바비가 음. 어 이렇게 이렇게 짧게 우리나라에 접근했는데 나흘 밖에 안 되는데 아주 강력한 태풍으로 발, 발달을 했거든요. 이번 태풍 어찌됐건 본류가 그냥 우리나라를 들이닥지 않고 약간 스쳐가듯이 간게 그나마. 그나마
1: 다행이었지만. 그 네. 근데 어. 또
2: 다른 태풍이 또 오고 있거든요. 발생할 수 있거든요.
1: 예, 예. 그러니까 그게 문제인데 그러면 네. 지금이라도 우리가 화들짝 놀라서 아이고, 나 잘못했네. 이제 다시 네. 좀 기후를 회복하기 위해서 노력해야겠네라고 해도 단순간에 이게 해결될 어. 수 있는 건 아니지 않습니까?
2: 아, 절대 아니죠. 배출된 이 이산화탄소가 완전히 해소되는데 네. 적어도 100년, 200년이 걸린다고 합니다.
3: 어. 그러니까
2: 지금 이산화탄소 양을 산술적으로 50%를 줄인다 해도 네. 그 효과가 바로 내년에 나타나고 한달 뒤에다 이런 게 아니거든요. 음. 그런데 그나마 이, 그 이산화탄소 배출량을 멈추지 않으면 네. 이 지구의 기온이 높아지는 건 이제 어마어마하게 따뜻해지는 거죠. 자, 지구의 기온이 지금보다 100년 전보다 2도 이상 높아지면 큰일 나고요. 예. 그래서 각 정부들이 1.5도로 목자 이제 이런 그그 다짐을 하고 있는데 지금 벌써 한 반절이 올랐거든요. 음. 전 지구적으로. 네. 그중에서도 한반도는 이 도시화가 막 많이 돼 가지고 어. 그런 전 지구적인 상승률보다 두배 가량이 더, 더, 더 높은 그런 우리가 우리나라가 기온 상승률을 보이고 있거든요 네. 자 이런 이런 문제 생각하면 아주 머리가 복잡하고 그 굉장히 그런데 그러나 전체 우리 국민 전 세계인들이 이산화탄소 줄이고 이런 극단적인 이상 기상 현상으로 인한 어떤 피해를 네. 줄이는데 힘을 합해야 된다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 지금 8월 말이고 어 다음 주면 9월 됩니다만 네. 이번 태풍이 8호고요. 네. 앞으로 9호 10호 계속 좀 영향을 줄수 있을까요?
2: 네, 조짐이 보입니다. 그그 그 태풍 발생 구역에 그 기상 위성으로 관측한 구름상 구름들을 보면 예. 그그 대류운들이 발달하고 있고요. 음. 자, 인간의 머리로는 한 3, 4일 뒤를 도저히 예측할 수 없는데 네. 슈퍼컴퓨터 힘을 빌려서 그, 수치 모의한 결과들을 보면, 네. 그런 태풍 모양을 갖추는, 그러니까 열대성 저기압을 만들어내는 걸로 지금 모의하고 있거든요, 컴퓨터가. 네. 그게 언제쯤이냐면, 오늘이 27일인데, 9호가 한 29일, 음. 그 이벤트요일그 뒤에 또 뭐, 한 보름 뒤에 또 10호가 나 생기는 게 아니라, 한 4나흘 뒤에 네. 또 10호를 만들어내거든요, 슈퍼컴퓨터가. 어. 자, 이런데 활용하는 게 이제 슈퍼커피인데요. 예. 아, 생긴, 태풍이 발생을 하는구나 정도 아는 것도 큰 만족이고요. 어. 이게 우리나라 올 거냐, 안올 거냐. 이건 너무 이제 이릅니다. 빠릅니다. 그거 음. 예측하기는.
1: 예. 알겠습니다. 아, 하나만 더 여쭤볼게요. 물론 이제 기상이변이 뭐 많아지고 또 극단적인 상황까지도 오기 때문에 예측한다는 게 쉽지 않겠지만 앞서 지금 슈퍼컴퓨터 얘기하셨지만 기상청의 그 예보가 잘안 맞는다더라. 아. 태풍 이동 같은 경우에 뭐 노르웨이 건 맞고 뭐 어디 건 아. 어디, 다른다더라. 이런 얘기를 참 많거든요. 어떻게 그 얘기, 이해를 해야 될까요? 어,
2: 아, 그 얘기에 대해서는 진짜 제가 할말 많은데요.
3: 네 짧게 해주세요. <웃음> 네. 네
2: 우리 한국 기상청은 우리 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 제 고민의 흔적이고요. 네. 아그 말은 노르웨이 기상청이나 이번 태풍 가지고 어머 윈디라는 그 앱은 저단동으로 상륙을 하는데 왜한우 황해도로 상륙한다고 그러냐 이렇게 막 했거든요. 네. 예, 예, 예 그렇습니다. 결과는 뭐 황해도 상륙했는데 예. 거기는 그냥 슈퍼 컴퓨터의 그 어떤 결과들을
3: 음.
2: 아주 화려한 그래픽으로 이렇게 보여 주는 거고요. 예. 우리는 우리 자체 수치 모델 플러스 외국 모델 다 분석해서 어. 어떻 어떤 이 지금 조건에서 우리 국민들에게 어떤 경고를 줘야 네. 한명이라도 소중한 목숨을 구할까 이런 고민의 흔적이
3: 어. 한국사자에예 보니까 예.
2: 그걸 무슨, 뭐, 저기, 마, 무슨 다트 맞추기 식으로, 한으로 가냐, 황해도 가냐, 이런 논란은 좀 불필요하다고 봅니다.
1: 아, 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다 네, 한국기상산업협회 김승배 본부장이었습니다 4640님께서 윈드시어가 뭡니까 알려주세요 라고 질문 주셨는데 어, 돌풍경보 정도로 이해를 하시면 되겠고요 비행기 이착륙 좀 방해하는 바람들에 대한 경보라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 이태우님 코로나19의 장마 태풍까지 지구상에 안 좋은 일들이 왜 이렇게 일어날까요 라고 의견 주셨는데 그러게나 말입니다 카르마 극복님은 어, 바비로 이행시를 한번 해 보셨나봐요. 바, 바로 오지 마. 비, 비켜가라. 제발 했는데, 제 이행시가 통했나 봅니다. 라고. <웃음> 예, 그 이행시 덕분에 통했나 봅니다. 그나마 다행이었습니다. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보고, 헤드란 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터, 김민희 리포터입니다.
4: 네, 태풍 특보는 모두 해제가 됐지만 여전히 강풍 특보는 발효 중입니다. 국내선 항공기는 대부분 정상적으로 운항을 재개했지만 제주나 광주 등을 오가는 몇몇 항공기는 지연 또는 결항되고 있는 만큼 미리 운항 정보 확인하시기 바랍니다. 점심 시간에 접어들면서 도로 진학기는 더욱 수월해진 곳들이 대부분입니다. 오늘 많은 분들이 대중교통을 이용하면서 도로 교통량이 평소보다 많지 않은데요. 경부고속도로 서울 방면으로 서초 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 양재 부터 정체 남아 있습니다. 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 금광 1터널 한 1차로에는 대형 화물차가 고장으로 서 있는 만큼 2일대로 차량대속도 많이 떨어져 있는데요. 차로 변경에도 유의해서 지나셔야겠습니다. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 동작대교 부근에서는 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있고요. 동부간선도로 도심 쪽으로 녹천교 부근 고장난 차는 지워졌지만 노원교 부터 정체 남아 있습니다. KBS
5: 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 제8호 태풍 바비가 오늘 오전 우리나라를 지나 북한 지역으로 넘어가면서 중부 지방도 점차 태풍의 영향권에서 벗어나고 있습니다. 어제 운항에 차질을 빚었던 항공편과 철도가 모두 정상화됐습니다. 전국 고속도로도 통제된 곳 없이 정상적으로 차량이 통행하고 있습니다. 코로나19 신규 확진자가 441명으로 집계돼 5달여 만에 400명대를 기록했습니다. 국내 발생이 434명, 해외 유입 사례가 7명입니다. 이 가운데 서울 154명, 경기 100명, 인천 59명 등 수도권에서 전체 확진자의 70%가량이 나왔습니다. 수도권 지역의 코로나19 확산 추세가 계속되면서 서울시가 물류시설의 방역을 강화하고 진단검사가 늘어날 것에 대비해 경기도는 선별진료소 운영시간을 연장합니다. 의료계 파업과 관련해 어제 업무 개시 명령을 내린 보건복지부가 응급실과 중환자실에서 휴진한 전공의 300여 명을 대상으로 업무 개시 명령서를 발부했다고 밝혔습니다. 현재 수도권에 한해 내린 업무 개시 명령을 전국으로 확대할 수 있다고도 밝혔습니다. 의대 정원 확대와 공공의대 설립 등의반발에 의대생들이 국가시험 응시를 취소한 것과 관련해 정부가 시험은 예정대로 치러질 것이라며 의대생들이 합리적인 판단을 해달라고 호소했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석해보는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까?
1: 예. 어, 태풍이 신우지 쪽으로 지금 가고 있다고 하는데, 네. 북한도 좀 피해 걱정이 되네요.
6: 어 그렇죠. 이제 이게 역대급 이제 강한 태풍이기 때문에 우리에게도 피해를 주지만 이제 북한에게도 많은
1: 피해를 줄 것으로 지금 예상이 됩니다. 음. 그 북한 이번에 조선중앙TV가 네. 태풍 특집 방송을 어제 아침부터 편성을 해서 바비 이동 경로도 가 알리고 철저한 대비를 그렇죠. 해 달라 이렇게 당부하는 방송을 내보냈습니다. 네. 이렇게 미리부터 준비하고 하는 그런 방송 모습은 참 이례적이었어요.
6: 이례적입니다. 그리고 이제 과거에도 이제 이렇게 이제 태풍이 오면 네. 이제 북한에서 이제 전 북한 주민들에게 어, 알릴 수 있는 그런 통로가 이제 중앙 TV니까 이런 경우로 합니다. 그리고 음. 또 이제 소위 제3방송이라고 해서 네. 북한의 전역을 해서 이제 음성으로 하는 것도 있는데 아마도 그것도 있을 겁니다. 그런데 이번에 가장 이제 중요한 것은 이제 방송에서의 보도도 있지만 네. 8월 25일 날 이제 김정은 위원장이 음. 노동당 정치부 확대 회의를 소집을 해서 예. 이 태풍에 대해서 아주 그 면밀하게 대비를
1: 해라라고
6: 음. 얘기한게 보다 더어 특이하지 않나 싶습니다. 네.
1: 네, 그러니까 태풍 피해를 미리 막을 수 있게 즉시적인 대책들을 강구하라 이렇게 강조를 했다고 하는데 그렇죠. 네. 이런 뭐재난제에 대처하는 능력에 들어가 이런 것들이 북한이 좀 어떤가요?
6: 기본적으로 보면 이제 뭐 기상정보를 확인하고 하는 거는 네. 그렇게 뭐 대중 큰 차이는 없습니다. 근데 결국은 그걸 대비를 하는 거고 피해가 났을 때 어떻게 신속하게 복구하느냐 그 부분이겠습니다. 그러니까 음. 지금 이제 북한에서는 국무위원장의 뭐 전략물자도 지원하고 이런 식으로 한다고 그러지만 네. 복구하는 데 있어서의 물자가 아무래도 이제 부족하고 그리고 복구할 수 있는 그 장비라든지 인력의 문제가 있습니다 그래서 음. 북한에서 지금 어 군사 군 이제 인원을 이제 동원을 하고 있습니다마는 이제 포크레인이라든지 그런 중장비 그리고 또 복구할 수 있는 자재가 이제 우리보다는 훨씬 더 약하기 때문에 네. 피해가 났을 때 거기에 대한 지원이 지연되고 거기에 따라서 여러 가지 피해가 발생하고 특히나 지금과 같은 상황에서 여러 가지 코로나19에 더 부과해서 그런 음. 그런 위생적인 문제도 예상을 할수 있겠습니다.
3: 네,
1: 우리가 지금 코로나19가 재확산되고 있어서 좀 걱정인데 공식적으로 북한은 아직까지 확진자가 한 명도 나오지 않은 국가 아니겠습니까? 그렇죠.
6: 아직까지는 그렇게 발표하고
1: 있죠. 그런데 앞서 말씀하셨던 노동당 정치국 확대회 25일 날이 회의에서 김정은 위원장이 이런 말을 했다고 하는데, 예. 답변해 주실 수 있을지 모르겠습니다만, 네. 국가방역사업에 허점이 있었다 이렇게 인정을 했거든요. 네네. 확진자가 없다면서 허점이 있었다는 건 어떤 의미일까요? 그거는
6: 이제 비록 이제 여러 가지 이유로 이제 확진자가 없다라고 하지만, 네. 내부적으로 뭐, 이제, 그 순탄하지만은 않을 거란 말이죠. 음. 그래서. 우선적으로 보면 지난번에 이제 개성 지역에 탈북민이 월북했을 때의진 된다라고도 했고
3: 리것도 예.
6: 아마도 이제 북중간에 이제 밀무역이 많이 중단됐다고 그러지만 여러 경로를 하면서 그런 게 있을 수가 있고 그래서 음. 최근에 대북 서식통 이야기를 들어보면 이제 북중간에 특정 거리에 들어오면 이제 못 들어오게 한다는 그런 이제 움직임도 있다고 하는 게 아닙니까? 네. 그리고 또 하나 가장 중요한 게 네. 지금 벌써 이제 1월부터 해가지고 지금 이제 8월까지 하다 보니까. 일종의 북한 주민들 사이에서의 그런 그 경각심이 좀 위안되는 그런 현상이 있을 수가 있어요. 그리고 또 북한 방송에도 그런 이야기 있기 때문에 음. 그런 차원에서 전체적으로 좀 허점이 있는 게 아니냐 이런 이야기를 했을 수가 있는 거죠. 그래서 어. 조금 더 경각심을 갖고 이제 비상방역 체계를 더 강화하자 이제 그런 메시지를 준 거죠.
1: 근데 보면 지난번에는 경제성장 목표를 달성하지 못했다는 걸 인정을 했고 네. 이번에는 허점이 있었다는 걸 인정하기도 했습니다. 네네. 어, 이 의도는 뭘까요?
6: 기본적으로 보면 이제 김정은 위원장의 새로운 리더십이라고 볼 수도 있는데요. 예. 환경적인 요인도 있어요. 그럼 지금 보면 북한에서 소위 그손 전화라고 하죠. 핸드폰이 한뭐 500만 대 정도 된다는 거고 어. 장마당이 한 460으로 그러니까 이제 과거처럼 이제 통제된 사회에서는 어떤 정보가 확산되기가 어렵죠. 네.
3: 그런데
6: 지금과 같은 상황에서는 비록 이제 통제를 하고 있지만 여러 가지 상황이 이제 전파가 되는 거예요. 그러면 이걸 가지고 마치 아닌 것처럼 할 수도 없는 거인 거죠. 그러면 음. 지금 상황에서 보면 제재라든지 그다음에 자연재난 코로나 이거는 김정은의 그런 리더십의 결과물은 아니란 말이죠. 외부에 네. 엄정한 그런 그 장의 요소니까, 음. 이걸 이유로 해서 실패했다라고 하고, 이걸 또 새롭게 또 이제 변화를 가져오자라는 쪽으로 이제 다잡기를 할수 있는 거죠. 그리고 음. 기본적으로 이제 김정은 위원장이 2011년에 집권을 하고 난 다음에 보면, 여러 차례 보면 잘못됐다라는 걸 이야기한 게 있어요. 그러니까 과거의 선대에서 이야기한 수령은 절대 이거는 오류가 없다라는 그러한 이제 관행에서 벗어나서 음. 오류가 있을 수 있다. 그리고 이거 자체를 이제 이제 모든 북한 주민 그다음에 당정이 다 합심해서 뚫고 나자라고 가 하는 어떻게 보면 젊은 지도자가 실용적인 리더십을 보여주고 있다라고 네. 이제 분석할 수도 있겠죠.
3: 네.
1: 자 그리고 이인영 통일부 장관 취임 이후에 기대를 모았던 게 이겁니다. 남북 간에 네. 이제 북한의 술, 남한의 설탕 네. 교환에는 물물 교환하겠다고 했지 않습니까? 네네. 네. 근데 이게 지금 다시 제동이 걸렸다고 하는데 그 이후부터 좀 해줄게요.
6: 일단은 이제 통일부에서 이야기하는 것은 진행 중이다라는 거고요. 예. 그래서 계약의 상대 중에 일방인 이제 개성 고려인삼 무역 회사가 네. 소위 그 제재 대상이다라는 거니까 음. 이 기술적으로 본다면 그 계약의 상대방만 바뀌면 되는 문제인 거죠. 그러니까 어. 민간에 서했을 때. 예.
3: 그래서
6: 이제 과연 그 바뀌는 게 가능할 건지. 예를 들어서 음. 이제 북한이 봤을 때 북한도 우리 언론을 보고 있단 말이죠. 네. 그러면 이거를 대한민국이 이제 소위 미국의 그런 그 영향권에서 벗어날 수 있는 하나의 상징적인 사례로 북한의 인식을 할 수가 있어요. 음. 그렇게 된다면 계약 주체를 이제 바꿔주면 좋은데 바꿔주지 못한다. 그래 버리면 지금 참 어려운 상황으로 갈 수도 있는 거죠.
1: 예. 아 그러니까 물물교환 자체가 문제가 되는 것이 아니고 물물교환을 서로 이제 주도적으로 이행하는 그렇죠. 그 회사, 특히 북한 네. 측의 회사가 제재 대상에 걸려 있는 회사라는 거죠.
3: 네, 그렇죠. 어 그, 그래서
6: 이 부분은 기본적으로 제재의 그틀 속에서 기술적으로 접근하는 데는 한계가 있거든요. 네. 예를 들어 서 만약에 이제 그 상대방을 바꿨는데 또 여기에 대해서 또 다른 이야기할 수 있어요. 그리고 음. 결국은 취지에 문제가 있는 거 아니냐 이래버리면 이제 어렵단 말이죠. 네. 그래서 이걸 제재의 그런 기술적 측면에서 보지 말고 이걸 어. 큰 틀에서 북한을 비핵화하고 변화시킨다라고 하는 그런 예. 전략적 틀 속에서 우리가 이제 미국하고도 이야기를 할 필요가 있지 않느냐 이제. 라는 거죠.
1: 음, 예. 그러면 이 가능해 할수 있을까요? 어떻, 어떻습니까 전망하신다면?
6: 그래서 중요한 거는 결국 이제 이 작은 이제 물물교환에 대한 그 성격과 그 다음에 평가 문제 같아요. 이 네. 우리 같은 경우는 이제 경제적 측면을 강제 강조하는 북한의 변화를 유인하기 위해서 이제 이런 그 창의적이다라고 하면서 작은 교환을 하는 게 아닙니까? 그런데 네. 이제 반대하는 쪽에서는 이거는 이제 그런 게 아니라 제재를 유한하는 거다. 오히려 북한을 더 강화하는 거다라는 이제 이런 하나의 프로젝트에 대한 평가가 각기 다른 이제 대서 이제 비롯된 거니까 음. 이 부분에 대해서 한미 간에 좀 긴밀히 소통도 하고 결국 네. 또 우리 내부도 중요합니다만은 음. 이제 그러한 이 물물 교환 이 프로젝트에 대한 평가를 좀 동일하게 하고 또는 이제 공감대를 이제 넓히고 난 다음에 일종의 이제 소위 그 북한을 비역하고 변화시킬수 있는 그런 하나의 전략적 차원에서 접근하는 게
1: 네.
3: 필요하지
6: 않나 싶습니다.
1: 네. 알겠습니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 네. 지난번에 국정원이 정보위에서 김정은 국무위원장이 김여정 제1부부장 등에게 국정을 위임 네. 통치하고 있다고 라 이제 보고하지 않았습니까? 네네. 그런데 네. 이와는 달리 지난 그제였습니다. 이인영 통일부 네. 장관은 국회 외통위에 김여정 부부장이 이인자나 후계자의 위상을 확립해서 전권을 행사한다고 말하는 건 무리한 해석이다 이렇게 말을 했어요. 국정원과 통일부와의 평가에 대한 온도차가 좀 있지 않나 싶은데 어떻게 보십니까?
3: 네
6: 일단 이제 보도만 보면 온도차가 있다라고 이제 해석할 수 있는데요. 네 이제 그것보다는 제가 보기에 위임 통치라고 하는 용어 선택에 있어서 그런 음. 오해를 줬던 것 같아요. 그러니까 이제 그 후에 설명하는 게 이제 위임은 이제 권한을 위임했다. 그러니까 결정권까지 준건 아니다라는 건데 네. 위임 통치라고 함으로 인해서 권한까지 주고 그리고 또 김정은 위원장의 건강 이상설, 이임자살 이렇게까지 확산된 거란 말이죠. 네. 그래서 이제 기본적으로는 김정은이 하면서. 이제 각각의 인사들에 대해서 역할을 보다 더 이제 좀 책임감 있게 해봐라 이런 거니까 예. 이제 그런 부분에 있어서 다소간에 좀그 설명하는 데 있어서 혼선이 있었던 것 같아요. 그래서 음. 이런 부분에 있어서는 이제 어, 용어라도 단순한 용어라도 이제 네. 정부 내에서 서로 좀 어, 의견을 맞춰서 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 잠시 후 2부, 어제에 이어서 더불어민주당 전당대회 당대표에 도전하는 후보, 오늘은 박주민, 이낙연 후보 차례로 만나보겠습니다. 이어서 세상의 모든 리뷰, 아동, 청소년 출연 콘텐츠에 대한 문제점, 개선 방안들 살펴보죠. 잠시 후 2부에서 이어집니다.